0: Le scandale Orpéa se reproduira. Pas parce que certains gestionnaires peuvent se montrer avides. Pas parce que l'EHPAD sert davantage à décharger les familles du poids d'un parent dépendant qu'à préserver et promouvoir l'autonomie jusqu'au bout de la vie. Pas parce que l'EHPAD manque de règles, de contrôle, de suivi. Le scandale Orpéa se reproduira parce qu'il n'aurait pas dû arriver. Il y a déjà une quantité de règles, de contrôles, de recommandations. Le scandale Orpéa n'aurait pas dû arriver parce que tout était en place pour ce que ça n'arrive pas. Puisque malgré cela, c'est arrivé, alors ça arrivera encore. Plus de règles, plus de contrôles ne serviront à rien. Que faut-il faire alors Plus de moyens Une loi grand âge Peut-être, on peut espérer, mais ça ne dépend pas de nous. Que pouvons-nous faire, nous, dès maintenant, avec nos équipes, avec nos résidents On peut construire une culture d'établissement forte qui ancre au plus profond de notre organisation les valeurs qui comptent pour nous, servant tout autant à donner du sens à nos pratiques professionnelles qu'à prendre de meilleures décisions face aux dilemmes éthiques que nous rencontrons. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast qui aide les professionnels de la gérontologie et de la silver économie à mieux comprendre les vieux. Et une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler des vieux, mais on va parler de votre culture d'établissement. Et précisons-le d'emblée, cela s'adapte à toute structure, y compris des services à domicile. Au programme de ce podcast, qu'est-ce que la culture d'établissement à quoi ça sert Comment mettre en place une culture d'établissement Et pour finir, je vais vous livrer quelques-unes de mes astuces pour en faire un élément clé de votre organisation. Et on commence tout de suite par une première étude de cas. Monsieur Martin est atteint de troubles cognitifs. Il est notamment capable de se perdre entre sa chambre et le restaurant de l'établissement. Il souhaite sortir en ville, seul, pour une raison qu'il le regarde et qu'il refusera de vous donner. Que faites-vous Le laissez-vous sortir au risque qu'il se perde L'empêchez-vous de sortir au risque d'entraver sa liberté d'aller et venir Les deux postures sont défendables, mais elles ne disent pas la même chose de vous. Dans un cas, vous allez pouvoir placer la liberté comme valeur, dans un autre cas, la sécurité. Enfin, presque, parce qu'il faut nuancer un peu. Car même si on a tendance à réduire la plupart de nos conflits de valeurs à une balance liberté-sécurité, la réalité de nos prises de décision en situation complexe est bien plus nuancée. Déjà, on pourrait se demander, puisque la personne a des troubles cognitifs, est-ce qu'elle est encore capable d'exercer son autonomie L'est-elle au moment de sa demande Et si quelques minutes plus tard, elle a de nouveau plus tout à fait les yeux en face des trous, qu'est-ce qui se passe Car évidemment, quelle autonomie respecter si la personne n'est plus autonome Ensuite, sécurité de qui parce que certes, le résident peut prendre un risque en sortant. Mais ce qui nous, ce qui nous retient de lui ouvrir la porte, c'est bien davantage soit le risque d'avoir à mobiliser des ressources pour le retrouver ou le risque d'engager notre responsabilité juridique s'il se perd. Alors je vous repose la question, sécurité pour qui Maintenant, quelles sont les propositions de solutions que vous avez vraiment évaluées dans cette situation Est-ce qu'on peut lui mettre un système de tracking GPS Est-ce qu'on peut lui proposer d'y aller avec un autre résident qui jouera alors les chaperons est-ce qu'on ne devrait pas essayer de l'en dissuader Et qu'est-ce qu'en pense la famille Est-ce qu'elle est au courant Etc. Et là encore, chacun de ces éléments en dit beaucoup sur vous et sur les valeurs qui comptent au sein de votre établissement et sur lesquelles vous pourrez construire votre culture. Peu importe que ces valeurs ne soient pas très vendeuses ou valorisantes pour vous pour l'instant. Ce sont vos valeurs ou celles de votre équipe, construites à partir des demandes ou comportements de vos résidents, et c'est sur elles que nous allons construire votre culture d'établissement. Aussi, commençons par admettre deux principes importants. La culture, les valeurs, ça ne se décide pas dans un brainstorming. On ne choisit pas ces valeurs, on ne les invente pas. Les valeurs, elles sont en nous et le travail consiste à les dévoiler, à mettre le doigt dessus en partant de situations concrètes, de vos actes, de vos décisions et de pourquoi vous les avez prises. Deuxièmement, vos valeurs doivent être cohérentes entre elles, mais surtout avec vos actes. Quand je discute avec les équipes, elles commencent toujours par me parler des valeurs de liberté, de respect, de bienveillance, d'autonomie. Mais où sont ces valeurs quand il s'agit de manipuler Monsieur Martin pour lui éviter de sortir Où sont ces valeurs quand vous décidez d'en avertir la famille C'est ok d'avertir la famille si dans votre établissement, vous voyez pas seulement un résident, mais un binôme résident proche, et que vous avez à cœur d'impliquer au maximum les proches. Mais vous voyez, ce n'est déjà plus la même valeur que vous incarnez. Et de manière générale, oubliez les valeurs bateaux, liberté, respect, dignité, bienveillance, etc. En plus de pouvoir y mettre ce que l'on veut derrière, elles ne vous aideront pas à rendre votre organisation efficace. Bon, il est temps d'enfin répondre à la question « Qu'est-ce que la culture d'établissement » Qu'est-ce que la culture d'établissement ben On va commencer par une définition. La culture d'établissement, c'est un ensemble de valeurs partagées par tous dans la structure, soignants et non-soignants, qui amène un ensemble de pratiques professionnelles propres à votre établissement, et qui vient donner du sens à ces pratiques et permettre d'améliorer la prise de décision dans des situations difficiles. Ça sous-entend en plusieurs choses. D'abord, la culture est propre à vos structures, parce qu'elle est construite par vous, avec votre équipe et vos résidents. Je sais qu'ils sont souvent oubliés ou uniquement consultés via le conseil de vie sociale, mais en fait, ce n'est pas si dur de les intégrer réellement. La culture est donc unique, et ce qu'il fera sens pour vous ne fera pas forcément sens pour quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas copier-coller celle de votre voisin. Vous ne pouvez pas vous contenter de quelques lignes données par votre groupe auquel votre établissement est rattaché. Même si ça peut faire une première base et même si ça va les faire grincer des dents. Deuxièmement, la culture donne du sens à vos pratiques. C'est important pour votre équipe, pour rendre désirable votre structure en tant qu'employeur et faciliter le recrutement. Mais ce n'est pas là, à mon sens, la principale raison. C'est plutôt la cerise sur le gâteau. La raison principale pour laquelle je vous invite à construire une culture d'établissement, c'est pour rendre votre organisation plus efficace. Que chacun sache quoi faire et comment le faire. Que vous passiez moins de temps à discuter des situations dites complexes parce que la décision est évidente pour tous, et plus de temps dans vos missions d'accompagnement. Que vous soyez moins déstabilisé par un changement de personnel, une situation extraordinaire, une demande spécifique d'un résident ou de sa famille. Évidemment, on ne réglera pas tout d'un coup. Mais non seulement ça résoudra par avance un bon nombre de questionnements, mais en plus ça vous donnera de meilleurs outils pour faire face aux situations nouvelles. Enfin, et surtout peut-être, vous avez déjà une culture. Que vous le vouliez ou non, il y a déjà une culture d'établissement au sein de votre organisation. Votre management, vos règles de vie commune, vos uniformes, votre aménagement, votre relation client, etc. sont autant d'éléments de votre culture actuelle. La question est alors de savoir si cette culture est au service de votre organisation. Est-ce qu'elle vous rend plus efficace Est-ce qu'elle vous aide à faire face aux situations difficiles Est-ce qu'elle permet aux équipes de donner du sens à leur pratique professionnelle sans doute qu'elle est largement perfectible et qu'il est temps de reprendre la main sur votre culture. La question est alors comment faire Comment construire votre culture d'établissement Puisque la culture est propre à chaque organisation, je ne peux vous dire quelle forme elle prendra chez vous. Certains vont vouloir la graver dans le marbre en en faisant une chat, d'autres vont vouloir l'afficher au mur de leur établissement, d'autres encore vont l'incarner dans la décoration, dans l'aménagement ou dans leur tenue, et pour d'autres, c'est de nouveaux process qu'ils vont construire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques impondérables à la construction de celle-ci. D'abord, votre vision des choses, ce en quoi vous croyez. Ensuite, vos valeurs, ce que vous êtes, et enfin, vos actions, ce que vous faites. Commençons par la vision. Qu'est-ce que c'est que la vision quand on parle de vision, on entend souvent un travail de projection. Comment vous voyez-vous dans 5 ans Mais cette question n'a aucun sens. Déjà parce que votre équipe ne sera plus la même dans 5 ans, vous-même vous ne serez plus le même dans 5 ans. Mais en plus, cette capacité à se projeter, à faire ce travail d'abstraction, est loin d'être donnée à tout le monde. Certains en sont tout simplement incapables, alors pour ne pas perdre la face, ils vont se contenter de répondre ce que vous avez envie d'entendre. Ce qui, vous en conviendrait ne vous sera pas d'une grande aide. Pour moi, la vision, c'est d'abord un travail d'état des lieux. Il s'agit de faire le point sur ce en quoi vous croyez, votre vision des choses. C'est pour cela que je vous invite à vous poser trois questions. Première question, qui êtes-vous En tant que structure, en tant qu'individu, en tant qu'individu dans cette structure. Et je parle bien sûr de qui vous êtes aujourd'hui, pas de qui vous aimeriez être. Ensuite, comment voyez-vous les choses Pour vous, c'est quoi un résident, un vieux, une famille, un soignant, un administratif, etc. Là encore, répondez à ces questions de manière honnête et au présent. Troisième question, quelle est votre mission À quoi servez-vous concrètement Comment percevez-vous votre travail Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est bien fait ou au contraire mal fait Prenons un exemple. Qu'est-ce qu'un vieux pour vous Vous pourriez me dire, c'est quelqu'un de fragile, de fatigué, dont il faut prendre soin. Vous pourriez aussi me dire, un adulte comme les autres, avec une personnalité, des habitudes, des envies, etc. Vous pourriez aussi me dire, quelqu'un qui perd la tête, ne se souvient plus de quel jour on est, ni de ce qu'il fait ici, etc. Je ne suis pas là pour vous dire que telle appréciation est meilleure que telle autre. Évidemment, j'ai mon avis et j'ai défendu à plusieurs reprises sur ce podcast ma propre définition de la vieillesse et les valeurs qui m'habitent. Mais là, l'objectif n'est pas d'être normatif. Ne cherchez pas à vous dire « il faudrait penser comme ci et non comme cela ». Identifiez seulement votre propre définition, c'est important. Car votre définition conditionne évidemment votre posture et vos pratiques professionnelles. Eh bien, c'est à ça que ça sert le travail de vision, comprendre votre vision des choses à l'instant T. Et tant que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas chercher à le modifier ou à, faire, euh, ou à partager une vision commune avec les autres. Deuxième élément, les valeurs. On a l'habitude de dire chez Briscard que les valeurs, c'est ce qui fait que vous pensez ce que vous pensez ou que vous faites ce que vous faites. C'est un peu votre logiciel mental. Bien sûr, il n'y a pas que vos valeurs qui rentrent en jeu, mais elles jouent un rôle important. Et pour les mettre à jour, puisque, comme on l'a dit précédemment, les valeurs ne se décident pas lors d'un brainstorming, on vous conseille de partir des conflits de valeurs qui éclatent dans votre établissement. Reprenons l'exemple de Monsieur Martin, qui veut sortir de l'établissement malgré la probabilité importante qu'il a de se perdre et les risques ainsi encourus. Pas pour la situation, mais pour le processus en jeu. En faisant face à, la, à une situation où certains membres de l'équipe préfèrent l'option A et d'autres l'option B, nous pouvons facilement mettre à jour les valeurs en jeu. On parle là des valeurs profondes qui habitent chacun parce que, là, le risque est de rester au niveau des valeurs bateau. Autonomie, liberté, respect, dignité, bienveillance. Et concrètement, ça consiste à se demander pourquoi est-ce qu'un tel fait ceci plutôt qu'un tel, pourtant au même poste. Ces valeurs ainsi mises à jour, il est plus facile de comprendre chacun et d'opter pour une suite solution qui fait sens pour tous. Dans mon exemple, l'équipe finira par opter pour une option C qui consistera à systématiquement détourner l'attention de M. Martin par une activité ou une demande afin qu'il oublie son envie de sortir. Quelle valeur se cache derrière cette décision On ne peut pas dire que ça soit l'autonomie, la liberté ou le respect, car on parle quand même d'une vulgaire manipulation. Certains diront bienveillance, sauf que rien ne prouve que ce qui est mieux pour la personne, c'est de ne pas sortir à part notre propre peur. Au fait, si vous voulez aller plus loin sur le problème que pose la bienveillance, dans nos pratiques professionnelles, j'ai fait un podcast sur cette question, je vous le mets en description. Je vois deux choses ici, la première, la notion de responsabilité, comme si la responsabilité de l'équipe était ici en jeu et que la raison pour laquelle l'équipe fait ce choix c'est pour ne pas avoir à subir les conséquences en cas d'égarement de Monsieur Martin. La seconde chose est bien sûr liée à la première et autant autant que possible qu'il n'arrive rien à Monsieur Martin. Dans la mesure du possible, on va chercher à ne pas imposer trop brutalement l'interdiction de sortir mais s'il fallait, la décision pourrait s'imposer. Aussi la valeur que j'identifie ici pourrait se nommer devoir de protection. Deux petites choses sur cette valeur. La première, c'est que vous vous dites certainement que ce n'est pas une valeur. En fait, si, c'est une valeur bien plus pertinente que sécurité, car elle est bien plus signifiante pour les équipes et donne du sens à ce qu'ils font. Je sais bien que la formulation diffère de ce qu'on entend habituellement sous le terme de valeur, mais c'est à ce genre de formulation qu'on doit aboutir. Deuxième point, si vous me connaissez un peu ou si vous suivez mes contenus, vous savez que le devoir de protection ne sera jamais une valeur que je choisirais. Mais aujourd'hui, peu importe ce que je pense, car ce n'est pas moi, mais vous qui construisez votre culture d'établissement. Et si pour vous, c'est OK d'avoir devoir de protection comme valeur, alors ça me va. Et si pour vous, ce n'est pas OK, alors comment se fait-il que vous empêchez M. Martin de se sortir Nous voilà désormais avec une première valeur qui fait sens pour notre organisation. Et en reproduisant l'exercice lors de différents conflits de valeurs ou éthiques que nous rencontrons, nous arriverons rapidement à 4-5 valeurs clés pour notre culture d'établissement. Maintenant, en quoi cette valeur va-t-elle rendre votre organisation plus efficace Et bien c'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie où cette fois-ci nous allons nous concentrer sur les actions. Les actions. Une fois que cette valeur est définie, encore faut-il qu'elle s'implémente dans votre organisation et dans vos pratiques professionnelles. Et pour cela, je vous propose un travail en deux temps. Dans un premier temps, vous allez vous demander comment cette valeur s'incarne dans votre organisation dans un second temps, vous allez chercher un moyen d'ancrer cette valeur dans votre organisation. Commençons par le début, comment cette valeur s'incarne dans votre organisation. Puisque vous avez pris une décision en vous appuyant sur une valeur en particulier, c'est que cette valeur a de l'importance pour vous. Vous devriez donc réfléchir à comment cette valeur s'incarne dans d'autres aspects de votre organisation. Par exemple, dans la manière de faire les soins ou l'animation, dans le management, dans les relations avec les familles, dans les horaires, dans la gestion des repas, dans votre manière de vous habiller, dans votre décoration, etc. Poursuivons avec notre exemple. Qu'est-ce que ça signifie ce devoir de protection en matière d'animation Devrions-nous remplir davantage le planning et proposer plus d'animations pour permettre de détourner plus facilement l'attention de Monsieur Martin En matière d'aménagement de l'espace, devrions-nous faire en sorte que le mobilier rende plus difficile l'accès aux extérieurs pour les résidents Et puis jusqu'où devons-nous aller Est-ce qu'on peut fermer l'entrée principale à clé Empêcher d'utiliser les incenseurs En matière de tenue, est-ce qu'il faut équiper tout le personnel de tenue de soignants de sorte à ce que ça leur donne une plus grande autorité pour faire appliquer leurs décisions Et toujours au nom de ce devoir de protection, devrions-nous pas être plus stricts dans l'application des régimes alimentaires des résidents, voire systématiser les plats en consistance modifiée Évidemment, il ne faut pas forcément chercher à appliquer cette valeur à toutes les sauces. Mais l'exercice peut néanmoins être intéressant à faire de sorte que chacun comprenne bien les implications de chaque valeur. Deuxième étape maintenant, comment ancrer cette valeur dans notre organisation Nous voilà arrivés à la dernière étape du processus, celui de l'ancrage. C'est le moment où vous allez ancrer cette valeur dans votre organisation afin que son application soit systématique et immédiate. Et cela consiste à décider de ce que vous allez concrètement mettre en place. C'est ça que j'appelle l'ancrage. Ça peut prendre différentes formes, un règlement de l'intérieur, un nouvel aménagement de l'espace, un affichage au mur, une formation des équipes, un rituel, une nouvelle tenue, etc. L'important, c'est de décider d'un ou de trois ancrages clés pour votre valeur. Toujours avec notre exemple de devoir de protection, un premier ancrage simple est l'instauration d'un rituel lorsque Monsieur Martin et les résidents qui risquent de se perdre s'apprêtent à sortir de l'établissement. La personne à l'accueil lui demande alors un service. Il doit distribuer un courrier à la cuisine qui, elle-même, lui demande de donner quelque chose à l'animateur. Cette mission, confiée à Monsieur Martin avec la complicité de tous, permet, sans qu'il s'en rende compte, qu'il se retrouve avec l'animateur qui lui proposera une activité qui finira par détourner son attention. Simple, efficace, sans violence. On pourrait bien sûr en envisager d'autres. Par exemple, décider que les portes de l'établissement restent fermées et qu'elles ne s'ouvrent que sur demande à l'accueil. J'ai aussi vu un établissement demander une autorisation de sortie du médecin. Je ne suis pas très sûr de la légalité d'une telle demande. Évidemment, je n'adhère pas, mais c'est cohérent avec ce devoir de protection. Après tout... C'est cela la culture, construire un système organisationnel propre à votre structure qui vous rend plus efficace. Et si vous êtes transparent sur vos procédés avec les résidents au moment de leur entrée et qu'ils y adhèrent, alors il n'y a pas d'inconvénient. Quoi qu'il en soit, cette étape de l'ancrage de vos valeurs dans vos actions est la touche finale dans ce travail de construction d'une culture, car c'est ça qui va vous rendre vraiment efficace. Face à la situation, vous avez désarmé les outils pour répondre. Voilà, vous savez tout ou presque et vous n'avez plus qu'à commencer. Et pour vous aider à cela, j'organise prochainement un webinaire intitulé « Construire la première brique de votre culture d'établissement », dans lequel je reprends en direct avec vous ces trois phases à partir d'un conflit de valeurs que vous avez rencontré. L'occasion de vous livrer notre propre méthode pour animer ces ateliers et à votre tour vous engager dans ce genre de démarche. Rendez-vous sur le site briscard.fr slash webinaire culture ou cliquez sur le lien en description pour plus d'informations. Merci d'avoir écouté Sociogéantologie. Moi, je vous dis à très bientôt.